0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Eh, y vamos a, a darle como una visión histórica, que siempre al situarnos un poco en el espacio-tiempo ...nos ayuda a comprender lo que, lo que vivimos en, en la actualidad. ¿no? De hecho, ayer hablábamos de, el, eh, de que se había producido un cambio... ...en la concepción de la medicina, en el estudio, en su aplicación... ...y eh, ese gran cambio se produjo sobre todo en eh, los siglos XVIII y XIX... Y se cristalizó, lo estamos eh, viviendo, pues en el siglo XX y el XXI. ¿eh? Y todo esto. Eh naturalmente obedece a, eh, digamos, eso que se llama el cambio de cultura. Es decir, eh, cada uno de nosotros somos el reflejo de la sociedad en que vivimos. Estamos eh, influenciados por la sociedad, por la educación que recibimos. Esa educación varía a lo largo del tiempo eh, y eh, hay... Unas diferencias importantes que van a marcar y que marcarán desde entonces para siempre eh, el pensamiento y la realidad que vivimos. ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí la Edad Media... Porque desde la modernidad, desde aquí, desde estos tiempos, si vosotros os dais cuenta, prácticamente casi todo el mundo que se refiere a la Edad Media y al conocimiento de la Edad Media y a la sociedad de la Edad Media, todo, casi todo el mundo digo, desde la modernidad se refiere a esa edad como la época oscura. Y eh, todo el mundo, además eh, de la modernidad, pues eh, eh, se niega a volver a la edad, a la edad media. Eh, eh, todo el mundo tiene terror a esa edad porque eh, desde la modernidad, digo, eh, se nos ha pintado esa, esa parte de la historia de, de la humanidad como una época de oscurantismo, de ignorancia, etcétera. ¿Eh? Bien, sin embargo, ahora en el siglo XXI, como veis, algunos de los médicos que hemos sido formados en la modernidad y que somos hijos de la modernidad, etcétera, y que empezamos a ser disidentes de la modernidad... Eh, empezamos a entender un poco la biología y la medicina como si eh, volviéramos hacia atrás y, y encontramos ahí, en mi caso, aunque quizá vosotros no lo sabéis yo me considero prácticamente un médico medieval eh, eh, en mi práctica médica es decir, que yo, natural, ayer hablábamos de los temperamentos del fuego y del agua, etc. Es decir, yo en mi medicina, en mi me, medicina práctica, por supuesto que tengo en cuenta los cuatro elementos de, eh, que tenían en cuenta los médicos medievales, las tres constituciones y eh, una cantidad de nociones médicas totalmente medievales, del siglo XII y del siglo VIII. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que, eh, eso me pasa a mí a tres o cuatro más, ¿por qué? Porque estamos viviendo en los tiempos posteriores a la revolución industrial, a la revolución científica que esta mañana se refería a Jesús y que... Eh, Ahora, no, ni qué decir tiene que vais a cualquier universidad, sea y a cualquier facultad de medicina y tal, y habláis de, de que estamos compuestos eh, de cuatro elementos, de cinco en realidad, pues lo que el éter o quinta esencia que se llamó aquí en, en Occidente es un elemento más, en realidad es el elemento matriz de los otros cuatro. Pero los cuatro elementos materiales, los que toman existencia material, son los cuatro. ¿eh? Pero digo que si a alguien de vosotros se le, se le ocurriera hacer un artículo eh, supuestamente científico. Eh, nombrando los cuatro elementos. Vamos, eh, haría el ridículo en nuestra sociedad. ¿eh? Sin embargo, para que eh, todo el mundo, eh, por lo menos, se aproxime a que eh, la medicina eh, tradicional eh, verdaderamente describía la realidad, pues eh, simplemente, incluso desde la perspectiva tecnológica actual, sabemos que si los antiguos decían que estábamos formados de agua entre otras cosas, bien, ahora sabemos que el 70% de nosotros es agua, luego no estaban tan locos ¿eh? Que decían que estaban eh, que junto con el agua nos formaba el aire y ahora en, en cualquier analítica ¿eh? de sangre te eh, miden los niveles de co2 y de oxígeno y de nitrógeno en, en sangre es decir por supuesto que estamos formados de aire y, y así los demás de fuego eh, etcétera fuego eh, el fuego es evidente en nuestro organismo. Incluso es inexplicable desde el punto de vista de la eh, eh, teoría mecanicista. Es decir, desde incluso ahora es completamente inexplicable cómo podemos mantener nuestro cuerpo a 37 grados centígrados o a 36. ¿eh? Sin estar ardiendo. Y es que tenemos fuego. Y un fuego que dura mientras dura nuestra vida. ¿eh? Y... Por supuesto que del equilibrio de esos cuatro elementos va a depender eh, nuestra salud, como decían los médicos medievales. Otra, otro conocimiento que tenía en la medicina medieval y que además esos conocimientos, aunque luego vino el renacimiento y empezó digamos, a degenerar todo ese conocimiento hasta llegar a la revolución industrial, sin embargo se mantuvo todas las doctrinas galénicas, es decir, las doctrinas médicas tradicionales hasta bien entrado el siglo XIX hasta que la revolución industrial y el dinero eh, acabó de corromper todas las mentes científicas que, que quedaban intactas ¿Eh? pero digo otro conocimiento importante que tenía la medicina tradicional y que ahora la medicina moderna simplemente desconoce ignora y que por y por tanto no tiene en cuenta es lo que ellos llamaban eh, la relación macrocosmos-microcosmos. Es decir, nosotros para la ciencia medieval y, la, y para la ciencia eh, tradicional. Somos una... Es decir, el cosmos está formado, digamos, eh, eh, por... Matemate ...matemáticamente se llama... ...a ver quién me ayuda, que se me ha olvidado... Eh, ...las muñecas rusas... ...¿sabéis lo que son las muñecas rusas? Eh, 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 ...fractales... ...es decir, el universo está formado por fractales... ...es decir, cada ser del universo... ...reproduce todo el esquema universal en sí mismo... ...por tanto, nosotros... Los humanos, como sedes de este universo, somos universos en miniatura. Y que estamos, por supuesto, además, digamos, como universos en miniatura dentro del universo, del macrocosmos. Es decir, nosotros llevamos el mismo ritmo que, digamos, nuestro padre material, que es el cosmos. Es decir, somos criaturas cósmicas y, por tanto, seguimos el ritmo cósmico. Y, precisamente, de, digamos, de la calidad de la danza cósmica que llevemos, si vamos de acuerdo con el ritmo cósmico, nuestra salud será una salud integral. En la medida en que nos separamos del ritmo cósmico, eh, nos, nos comprometemos, nos arriesgamos en, en el mundo de la salud. ¿Eh? Todo esto, naturalmente, ya podéis imaginar que esto, si lo habláramos en la Facultad de Medicina, me diría a la policía a, 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 a callarnos. ¿no? Pero, sin embargo, esto no solamente son teorías, sino que lo podemos perfectamente constatar en nuestra existencia cotidiana. ¿Eh? Por ejemplo, si somos cosmos... Si somos el cosmos y en el cosmos vemos, por ejemplo, que se suceden las estaciones rítmicamente. Eso va a ocurrir en nosotros. Y lo vemos claramente. Es decir, eh, ahora estamos en invierno y estamos, pues, eh, eh, hay unos cambios que eh, son paralelos a los cambios que se producen en el cosmos. Es decir, por ejemplo... Eh, nuestra circulación y nuestra actividad metabólica, ¿eh? es decir, en verano, eh, está en el exterior, como está en el exterior, eh, la savia de los árboles y produce los frutos y las hojas. Y eh, además con esa, con esa actitud el árbol lo que quiere es exhibirse, eh, quiere eh, participar de, de la vida colectiva. Luego viene el otoño y el invierno y el árbol pierde sus hojas, la savia se va hacia adentro. Tiene un deseo de interioridad, de vivir hacia adentro, que también participamos de él, los humanos. Y, fijaos, muchas veces, a médicos como yo, a veces nos vienen personas, pacientes, que incluso estos cambios, que ya veis que son rítmicos y que son conformes al, a la danza cósmica, muchas veces son incluso confundidos por la gente moderna y por los médicos modernos que desconocen estas cosas, con, incluso con enfermedades. ¿eh? Puesto que muchas veces hay, por ejemplo, gente de constitución tierra, predominantemente tierra, porque esos cuatro elementos, no lo he dicho antes, pero vamos. Eh, eh, aunque existen en todos nosotros, todos tenemos los cuatro elementos. Y, digamos, la resultante total es la resultante de la combinación de los cuatro elementos. ¿Eh? Pero en nuestra constitución y en nuestra existencia puede haber predominio de uno de ellos sobre todos los demás. Y eso es lo que... A una persona eh, médicamente se le puede decir que es de un temperamento fuego o de un temperamento tierra. Pero no quiere decir que sea exclusivamente de eso, sino que predomina esa tendencia vital en esa persona. Queda entendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los, en los temperamentos y constituciones eh, tierra y acuáticas son ese tipo de personas que... Eh, ...aceptan mejor el, el otoño y el invierno... ...lo viven mejor... ...tienen eh, una facilidad eh, más grande... ...para la interiorización... ...para vivir en el interior... ...para dejar de exhibirse y, y, y llegar hacia el interior... ...viven mejor la soledad, la meditación, etcétera... ...que por ejemplo los temperamentos fuego y, y aire... ...que eh, quizá en el otoño y en el invierno... ...pueden sentirse como de bajón, puesto que son tendencias, que, eh, tendencias de tipo yang, de tipo mientras que las tendencias de la parte fría del año son tendencias de tipo yin, interiores. Todo eso cuando uno lo sabe eh, y vive estos, estas subidas y bajadas, en realidad en vez de preocuparse por ello... Debe de dejarse llevar por su propia naturaleza, conocerse y, bueno, también corregir si tiene tendencias exageradas que le puedan molestar en su vida. Pero si uno sabe que esto es así, pues cuando está aquí no está preocupado y cuando está aquí tampoco porque va, sabe que va a, a subir. ¿Eh? Sin embargo, esto es absolutamente desconocido por la medicina moderna, incluso por la, la biología moderna. ¿Eh? Este mismo ritmo cósmico, naturalmente, también se produce a lo largo del día. Es decir, es el ritmo circadiano. ¿eh? Que eh, verdaderamente hay que... Eh, Tenerle respeto a ese eh, eh, ciclo circadiano. Puesto que eh, está en la base de, mu de muchas alteraciones del estrés dichoso. Y, eh, es decir, que eh, si no se controlan esos ritmos básicos acaban provocando pues todo ese tipo de patología nerviosa que luego eh, teorizamos mucho y, 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 y nos perdemos en la teorización pero muchas veces es la pérdida de tu ritmo es decir si vuelve al ritmo a, a tu ritmo di, diurno a, a tu ritmo anual por supuesto al ritmo de comidas etcétera etcétera es decir el Ritmo es uno de, de los métodos que se utilizaba en la medicina tradicional como base de la terapia. ¿Eh? Bien, todo esto eh, mmm, ya, es, es verdad, es verdad también, y lo tengo que decir, puesto que yo soy una persona religiosa, que a, ahí en la Edad Media ya sabéis que eh, la religión, y la moral religiosa eh, dominaba bastante, efectivamente, en la conducta social, la conducta de las colectividades y la conducta de eh, los hombres, porque le daban también muchísima importancia a la moral en la producción de eh, patología. ...y quizá desde el siglo XX... ...nos, nos parezca esto rarísimo... Eh, ...otra vez... ...quizá incluso alguno puede pensar... ...es que eso es que nos quieren manipular y tal... ...porque ya sabéis que la moral ha sido muy criticada... ...como elemento de manipulación... ...bien, yo no me meto en política... ...pero eh, en medicina sí... ...y entonces el tema de la moral... ...por ejemplo, que entonces se practicaba bastante... ...aunque en principio no parezca importante... Eh, digamos que procuraba a la sociedad y al individuo eh, unos niveles de salud que ahora, desde luego, no se tienen. Y veréis por qué. Yo mismo, eh, eh, cuando... Empecé con la medicina natural, hace ya muchísimos años. Pues en esa época de mi vida, por cierto, yo eh, no era religioso. No tenía eh, mi creencia religiosa. Había renunciado a ella como tantos de nosotros. Yo había salido rebotado como, como tantos de nosotros. Y digamos que eh, eh, mi límite era la, la naturaleza, las, las leyes naturales. Sin embargo, queriendo ejercer... Eh, las leyes naturales y la higiene natural, etcétera, yo me veía a la hora de, de hacer la consulta, pues que a mis pacientes, a algunos de mis pacientes, pues le, les tenía que hablar de gula. Eh, en el sentido de, oye, controlate que es que eh, como no te controles la gula, vas a, a acabar con una diabetes o con eh, una un superobesidad, etcétera, etcétera. Es decir, resulta que yo que en ese tiempo era. No ateo, pero sí agnóstico, ¿no? Es decir, eh, actuaba como, como un sacerdote eh, católico diciendo Oye, contrólate la gula que es la causa de tus enfermedades Pero a otro paciente, ¿eh? siguiendo las leyes naturales Es decir, sin, sin querer moralizar para nada Pues a algunos pacientes que me venían pues con problemas con, con mujeres y, y es que es loco, pero que es que... Eh, Oye, controlate la locura que vas a terminar loquito. ¿eh? O sea, como eh, eh, vayas jugando así y vas a terminar hecho una braga del coco. A otro, yo incluso ya te digo, desde un punto de vista totalmente natural, por ejemplo. Recuerdo un caso de una persona que me vino a una depresión profunda. Era una persona pues eh, rica. Y eh, comercial, eh, su mundo era el dinero, ¿no? Y además, con eso, pues tenía, además de su casa en Andía, que en Andía, pues tenía un super chalet en una playa de allí, eh, de, de, de la zona de Oliva, que es una zona residencial, y, y otro. Y eh, me había venido ya dos veces. <coughs> Con una depresión agredido, se sentía agredido, incluso tenía miedo, porque le habían entrado a robar varias veces en, en sus varias casas repartidas en, en varios sitios. Claro, llegamos a la conclusión de que, querido sí ¿Por qué no te quedas con una casa? Si te quedas con una casa, a lo mejor ya no te entren a robar. Porque si claro, si tienes siete casas, y siete casas riquísimas, pues, es decir, si, 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 si no eres tan avaricioso, a lo mejor no tienes tantos problemas. Es decir, que si vosotros veis y pensáis, eh, eso que se llaman siete pecados capitales, son efectivamente eh, siete formas de entender la vida que te pueden traer cantidad de problemas eh, mentales, físicos, etc. ¿Eh? Digamos que eso, digamos que eh, el nivel de moralidad de una sociedad también repercute en su nivel de salud tanto mental como física. Otra característica que había, eh, digamos, en esa... Medicina Preindustrial Que todo eso fue sustituido Por la industria como veréis Era eh, Una cosa que además Era bastante patrimonio De las mujeres, de vosotras las mujeres Y es que eh, En esa época eh, Prácticamente todas las mujeres Y las madres de familia Conocían al menos Pues una cincuentena O una sesentena de plantas medicinales, de remedios caseros, que eh, aplicaban a su familia, a sus hijos, sin necesidad de pasar por el centro industrial médico. Es decir, mi abuela mismo, mi madre ya menos, mi hermana ya cero. Es decir, las mujeres eh, tradicionales, claro, por pura necesidad, sabían cómo utilizar la manzanilla, cómo utilizar la hierbabuena, cómo utilizar la salvia, cómo utilizar las rosas, cómo utilizar un montón de pequeñas plantas y, eh, para solventar sus problemas de sus hijos, sus diarreas, sus anginas, etc. Eso también forma parte de esa medicina tradicional. Que por otra parte, al ser una medicina eh, digamos muy cósmica Muy simple eh, Aunque la practicaban Y siempre ha habido eh, médicos Digamos para, para solucionar los problemas de más, más complicados Como estamos diciendo Mucha población era capaz de resolver sus problemas Sin necesidad de ir nunca al médico ¿Eh? Todo eso a medida eh, eh, se superó la Edad Media. Fijaos además cómo la historia moderna... ...pone nombres a los periodos que vienen después de la Edad Media... ...todos los nombres son eh, eufemísticamente positivos. El Renacimiento. ¿eh? O sea, ti. O sea, eh, ahí renacimos todos. Y en realidad... Eh, pues ahí empezamos a perder un poquito eh, la visión esa cosmoantropológica y totalmente integrada que tenían los medievales. Después del Renacimiento, con ese nombre, viene la Ilustración o sea, todos ilustrados y claro eh, si estos eran los ilustrados los demás estaban en las tinieblas claro, que es lo que nos ha llegado a nosotros ¿eh? por cierto que todos esos ilustrados son los directamente responsables de la revolución industrial, de las vacunas que hemos estado trabajando etcétera, etcétera ¿Eh? es decir que eh, en realidad eh, la Prácticamente incluso todos los movimientos de última hora eh, que, es, que están, plan, eh, están poniendo pegas al método científico, industrial, etcétera, en realidad es un volver hacia atrás. ¿Eh? El Tao Te Ching ya dice, por otra parte, que en realidad avanzar es volver hacia atrás, es un poco lo que afortunadamente ahora empieza a haber... Después de, digamos, de haber rebasado el tope del materialismo Ahora empieza a haber médicos Que empezamos a plantearnos eh, la parte eh, Por una parte Porque digamos que aquí en la Edad Media También se produjo O sea, se producía de una forma natural Y por tradición Una unión De hecho los médicos de entonces Se llamaban físicos ...se llamaban físicos... ...pero el estudio de la física... ...incluía... ...el estudio del... El ...mundo... ...corpóreo... ...o material... ...y el estudio del mundo... ...psíquico... ...es decir... ...para los médicos y para los que tenían... ...concepto de salud... ...en la edad media no había diferencia, como luego vino Descartes a decir no, no, una cosa es el alma y la otra es el cuerpo eh, que no tenía además mm, unión con el alma una cosa sigue sus leyes y la otra la otra no, pues en, en, el, en el mundo medieval en la ciencia medieval y en la ciencia tradicional es decir, el médico se encargaba de lo físico y de lo psíquico es decir, de lo corporal eh, orgánico, eh, sistema, eh, sistémico y de lo eh, emocional y de lo intelectual. Ahora, eh, eh, otra vez, después de haber renunciado a todo esto, ya vemos perfectamente que las últimas tendencias en medicina y en psicología es que no, que, que no están separados el, el, el alma y el cuerpo, que los dolores del alma se traducen a, a los dolores del cuerpo y, y al revés. Es decir, que eh, estamos en el mismo sitio. Sin embargo, aquí en, en la revolución industrial, como para llegar ahí, tuvieron que renunciar primero a lo espiritual y luego a lo anímico, porque aquí había entrado el materialismo. Es decir... Lo único que existe es lo que puedo tocar, ver, medir, eh, eh, ver si está caliente o si está frío, pero más allá de eso no veo. ¿no? Entonces, de alguna forma, si vosotros os dais cuenta, prácticamente en la medicina actual, lo que son eh, medicaciones, por eso, supuestamente para los microbios, vitaminas, oligoelementos, etc., eh, se dan. Pero para curar una ansiedad. ...para curar una esquizofrenia... ...o para tratarla... ...para alterar una neurosis, etcétera... ...un calmante... ...un calmante si es una persona... ...si es una patología... ...digamos de tipo maníaco... Eh, ...digamos extrovertido... Eh, ...excitable... ...le pongo un calmante y le cedo... ...si está apachurrado... ...le pongo un excitante... ...y le estimulo... ...pero el conocimiento de la mente... Ha desaparecido absolutamente de la medicina moderna. Es inabarcable para ella. Solamente le puede frenar o le puede tonificar sin ningún control, por otra parte. Porque los tónicos no sabes hasta dónde puedes llegar. Y los sedantes tampoco sabes hasta dónde puedes llegar. Y de esa forma, eh, actualmente, aunque se crea que la psicología está muy avanzada, etcétera, etcétera, Es decir, tenían muchísimo más conocimiento del alma humana. ...los médicos medievales... ...que los médicos modernos... ...industriales... ¿Eh? ...bien... ...de alguna forma... ...este cambio... ...hizo y dio forma... ...a la medicina actual... ...el médico... ...tradicional... Eh, trabajaba y obtenía la información directamente de la naturaleza. Por eso, un médico medieval, un médico incluso renacentista, pero ya te digo que esta visión se mantuvo eh, hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, un médico medieval, por esto que está, se sentía como un ser absolutamente integrado dentro del cosmos... Eh, ...pues conocía el cosmos, tenían que conocer el cosmos. Ayer decíamos que aunque sabían que practicaban un arte, un ars... ...también sabían que sin esencia... Un arte sin ciencia es nada, es ni él. Y entonces estos médicos naturalmente sabían los ciclos lunares, los ciclos solares, las plantas. Eh, en qué tiempo del año era el mejor momento para recoger las plantas y sacarle el máximo beneficio, etcétera. Toda una serie de detalles eh, que forman parte del... De del conjunto del cosmos que la medicina industrial va a ser luego incapaz de tener en cuenta porque la medicina industrial dejó la naturaleza y pasó el sitio de aprendizaje del, del médico a el laboratorio donde él crea la, una una realidad artificial y eh, allí experimenta pero con eso, además, deja de conocer a la naturaleza. Por eso ahora, parece increíble, quizá, yo no sé si lo sabéis, pero en seis años de medicina, que estudié yo y que se estudia todavía ahora, no se estudian las plantas medicinales, pero ni, ni poco ni mucho. Ni, ni, ni siquiera decir que la manzanilla es buena para el dolor de estómago. Es decir, pero ni poco ni mucho. Es decir, porque es que los médicos y, y la, y la, y la eh, medicina industrial no le interesa para nada el, el conocimiento del cosmos. No os digo ya eh, la, el ritmo de, de, de la luna en, en nuestro... Para empezar lo niegan, porque como solamente pueden medir la gravedad, eh, y, y de ahí ya no salen más. Dicen, bueno, la luna está muy lejos, ¿cómo van a influir? ¿sabes? Bueno, es decir, que de alguna forma el gran cambio fue de la realidad de la naturaleza a la artificialidad del laboratorio y de la, fabri, de la fábrica. Bueno, y todos los problemas que tenemos en la actualidad, todos esos que hemos descrito y que estudiaremos y que hemos escrito y tal, todo eso es debido a esa confusión. Es una realidad absolutamente artificial. Contranatural en la mayoría de sus actuaciones. Decía Porque la el laboratorio es el sitio donde se le tortura la naturaleza para que cante. <risa> Fíjate. Pues, de, hecho, de hecho, si vosotros analizáis, la medicina moderna... Eh, ...en su inmensa eh, mayoría de acciones... ...son acciones antinaturales... ...es decir, van contra la naturaleza... ...no a favor de ella... ...que algunas veces equivoca y, y, y pretende... ...no, no, van en contra... ...por eso nuestras nuestros medicaciones... ...son todas antipiréticas... ...antiálgicas, anticonceptivas... Anti... ...es decir, no, no... El, ...el ciclo de la mujer no nos gusta como está... No nos gusta que si eh, la, la penetramos se quede breñada. Es decir, nosotros vamos a ir en contra de la naturaleza. Entonces vamos a crear anovulatorios, antianovulatorios. Es decir, vamos a eh, que el... El ritmo circadiano, la industria necesita más tiempo. Pues nosotros vamos a dar estimulantes, eh, calmantes que seden el dolor para que tú trabajes. Es decir, la medicina actual uno va con gripe al médico y el médico te dice, bueno, pues tómate esto y así pasado mañana vuelves a trabajar. Es decir, que es una medicina absolutamente industrial. Ex, ...lejos de la naturaleza y trabaja contra nuestra propia naturaleza humana. ¿Eh? De ahí vienen todos esos inconvenientes que estamos hablando. Queda claro, ¿no?, todo esto. Bien. Eh, para imponer todo, esto, todo este eh, esta modo de ver... Yo ahí en los mitos de, de, de la modernidad o de la medicina moderna, ayer hablamos del mito de la, de la longevidad de, de las modernas generaciones que vimos claramente que es, que es mentira. En realidad los mitos de la medicina moderna son falsos mitos. ¿eh? Y... Eh, ya hablamos ayer de la longevidad, que es uno de los más importantes mitos de la medicina moderna. Pero hoy no, ya no insistiremos porque creo que quedó suficientemente claro, ¿verdad? Bien, pero fijaos, sobre todo para que, te, que tengáis en cuenta, un elemento importante para la creación de los falsos mitos de la medicina moderna ha sido un factor que también es moderno. Yo cuando era estudiante, y seguramente a vosotros también os pasó, eh, y estudiábamos la historia de la literatura, cuando se inventó la, la imprenta en, en, en 1500... Seguramente sabéis sabréis que algunos sectores de la intelectualidad entonces, que era intelectualidad religiosa, no les gustó mucho la cosa. ¿eh? Y, y yo, de, de joven, me, me preguntaba, ¿por qué, ¿por qué no les gustó la cosa? Si eso... Eh, pues eso, eh, eh, esparció el conocimiento y, 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 y se editaron libros que antes eran raezas los libros, etcétera, etcétera. Es decir, eso naturalmente eh, la historia de la humanidad lo tiene como un adelanto. no Bien, Todos los acontecimientos que hemos vivido tienen su parte positiva y su parte negativa. Seguramente aquellos que... Eh, estaban reticentes a eh, la utilización de la imprenta eh, temían un poco lo que pasó después y es que apareció la prensa apareció la prensa y eh, para todos los que nos hemos dedicado a ver digamos, esa imposición de las vacunas y de, y de todo el tema de, de, la, de la medicina moderna Efectivamente vemos que casi todos esos mitos de la medicina moderna. Son creaciones conscientes de la prensa. Ya vimos eh, ayer por ejemplo. Eh, eh, fijaos falsos mitos así que, que he captado para. Seguramente todos recordáis que cuando nos hablan. De la conquista de América eh, por los españoles y por los ingleses y tal, nos dicen, nos cuentan un falso mito. ¿Eh? Nos dicen que eh, llegaron allí los blancos y enseguida eh, los blancos transmitieron enfermedades a los indios que estaban allí y, y se murieron a, a montones lo, los indios con esas nuevas enfermedades infecciosas que traían los blancos. ¿Eh? Eso yo, Todos lo hemos oído. Sin embargo, fijaos, otra vez, la lógica es eh, la herramienta que, que nos sirve. Porque eh, se dice que nosotros les transmitimos el sarampión, la, la, la viruela, eh, la sífilis, etc. Pero curiosamente, porque fueron ellos los que murieron, no hay descrita ninguna enfermedad que ellos nos transmitieran a nosotros. ¿Cómo es posible eso? Si funcionara el tema de la infección. Es más, eh, si los blancos llegaban a un sitio donde no estaban habituados ni al clima, venían mareados de tres meses de, 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 de viaje, venían medio enfermos, que además ellos mismos describieron que los propios nativos les atendieron y les curaron de, 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 de lo hecho povos que llevaban allí, ¿cómo es posible que los... De fuera que se tienen que adaptar a, al nuevo mundo eh, transmitieran enfermedades a los que ya estaban adaptados y estaban fuertes. Ese es un mito que ya veis que habéis leído en muchas en muchas veces y que eh, mm, ha expandido la prensa y que sigue expandiendo porque yo todavía hace poco vi una película de estas de unos investigadores que se iban al Amazonas y transmitían un virus allí a los a los nativos del Amazonas y claro les tenían que vacunar después y tuvieron que inventar la vacuna y, y vacunarlos es decir eso lógicamente es imposible aparte de que ya sabemos que no hay nada que infectar a nadie es decir es que incluso si admitiéramos eso, digo, no, en todo caso en todo caso infectarían los indios a los recién llegados que llegan debilitados, llegan mareados, todavía no se han habituado al clima ni a la temperatura y tal, es decir, tendría que ser al revés en el caso de que funcionara el tema, encima ni funciona, es un falso mito ¿Eh? claro todo eso eh, incluso fijaos, el por lo que hace la prensa, porque yo incluyo en la prensa, digamos, también al cine, ¿eh? la cantidad de películas que hemos visto donde se nos ha reforzado de una forma subliminal que eso está en la base de por qué eh, esto que explicamos y es tan lógico, o sea, no cale más allá de, 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 de nosotros. Es que la gente ha visto ya muchas veces, por ejemplo, la prensa. Lo pongo eh, en, el, en el libro de vacunas y además lo pone el doctor este que ha escrito un libro a favor de las vacunas, que es el, 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 la película esta que vimos todos. Yo la vi desde pequeñito, o de pequeño, y recuerdo que me impresionó ¿no? y, claro, y me dejó convencido ya en mi mente infantil eh, la historia esta de el, el pueblo de Alaska que en 1924 hubo una epidemia de. de ...una supuesta epidemia de difteria... Y, ...y entonces... ...llamaron por radio... ...a donde había suero difterico ...que estaba a 3 o cuatro mil... kilómetros de distancia... ...y hubo eh, una expedición... ...con perros de estos... Eh, de, ...de la nieve... ...que les llevaron el suero... ...y les curaron a todos... ...claro, eso la prensa... ...la fabricadora de esos eh, falsos mitos... ...es decir... Eh, eh, seas grande o pequeño ves ese tipo de película y te quedas ya digamos marcado de que la ticteria, el suero etcétera, y luego para que te desmarquen esa impresión de tu cuerpo, de tu mente bueno pues, pues cuesta tienes que explicárselo mucho y, y no se lo cree, etcétera es decir, la prensa es una de las cabezas de la bestia que ha ...impuesto más... Eh, toda eh, ...la realidad científica... ...que vivimos. ¿eh? Por eso... ...los padres de la Iglesia, entre otros... ...le vieron a, a, a Gutenberg... Eh, ...decir, bueno, eh, esto que haces... ...no sé qué lo que va a pasar. ¿eh? Y ya ahora vemos un poco... ...la parte negativa de esa. Es, es cierto que también... pues ...tiene su parte positiva. no Pero eh, la información... ...digamos exagerada, popularizada, etcétera... ...tiene... Eh, tiene esas ventajas que desgraciadamente, por otra parte, en el siglo XX, porque esa digamos ese poder que a, al principio en el siglo XIX eran unos periódicos así muy primitivos que se repartían y tal, y que decían, pues, di, epidemia de difteria en Berlín, y, y un suero milagroso cura a muchos niños y tal. Bien, pues de eso se ha pasado a la televisión, el cine, el, eh, el ordenador, etcétera, ¿no? De tal forma que actualmente prácticamente todo lo que padecemos es virtual. Es decir, en realidad bien explicado eh, desaparece lo que tienes. Es decir, eh, yo una de las funciones, digamos, eh, a la hora... Sabéis que escribí el libro de este del SIDE, que durante unos años, pues claro, la gente había leído el libro y venía a pedirme consejo como médico, etcétera, etcétera. La labor más dura, más difícil y, desde luego, la más importante que pude realizar en eso es convencer a la gente de que no tenía algo dentro que le iba a matar. Y lograba eso. Es que no hacía falta nada más. O sea no había que darle. Ni quitarle. O sea, pero eso. Era la tarea. La tarea más difícil. La más costosa. Porque incluso aunque te comprendieran. Comprendieran la lógica. En que le explicaras. Etc., tenían toda esa fuerza. De la imagen. De la historia. Y del convencimiento. Que la prensa. ...le se había metido... ...es más... Eh, ...ayer... Eh, ...os refería un momento de... ...digamos en esa... ...lucha continua mía contra... ...la, la alucinación... Eh, ...el hecho de que... ...durante un tiempo... Eh, ...por ahí por el 94... ...95... Eh, ...del siglo pasado... Eh, yo llevaba, eh, había logrado eh, tener cinco, seis, a 5 o 6 seropositivos. Que habían comprendido. Y lo, ya te digo con gran esfuerzo. habían Por lo menos confiaban, entendían y confiaban que yo tuviera razón. Eh, y, eh, y nos reuníamos eh, los jueves cada 15 días, para como reforzar esa, esa información. Bueno, hacedme preguntas ya, ¿a ti ¿qué te ha pasado? Y tal? yo trataba como de volver a normalizar la información, porque sabía que si tenían la información normalizada, sobrevivían. Bueno, un día, como creo que os referí ayer, apareció en la prensa, eh, ...Pedro Erquicia, este gran eh, periodista que dirigía un, doc, un programa documental periodístico... Que, se, ...que todavía se emite, que se llama Documentos TV. Que además yo veía con asiduidad porque me parecía además un periodista serio... ...y cuando vamos, me gustaba y, y, y le tenía catalogado de, de, de serio, ¿no? Además, me quedé eh, para ver el programa porque este periodista engañó al personal y prometió, eh, anunciando su programa la semana anterior, eh, dijo que en ese programa que iba a hacer sobre el SIDA, iba a presentar las primeras imágenes reales del virus VIH. Como yo entonces estaba buscando ese virus VIH sin encontrarlo, digo, coño, este me lo va a enseñar la semana que viene. Y aunque me tenía prohibido a mí mismo ver documentales del SIDA porque cogía unos cabreos que me pasaba tres noches sin dormir, eh, digo, bueno, pues a este que me va a enseñar el, el, el virus del SIDA me voy a quedar, ¿no? Bueno, lo que os tengo que decir resumiendo es que naturalmente que no enseñó ninguna eh, virus real del, del SIDA, sino un montaje de ordenador parecido a esas a esas publicidades que hacen de detergentes, que va eh, la bolita de detergente allí y, y, y destruye la suciedad y tal, ¿no? O sea, un montaje de ese tipo. Para mmm, decir que mostraba imágenes reales. Yo naturalmente pasé tres días sin dormir con el cabreo que, que había cogido. Pero sobre todo es que aquellos cinco o seis pacientes volvieron a tomar AZT. Y murieron en un plazo de unos dos años. Es decir, la, la gente actualmente muere por información, por mala información. Y es uno de los, de los elementos, claro, que son capitales para mantener la salud. ¿Eh? Y bueno, y todo esto es debido, eh, digamos, a ese abandono de, de la visión natural y cósmica. A esa separación de la naturaleza al haberse metido en el laboratorio y en la fábrica y proponerse ganar dinero, que son las bases de la medicina moderna.